0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer.
1: Das ist Teil 3 meines Interviews mit Robert Bacher. Falls du die ersten beiden Teile noch nicht gehört hast, stoppe jetzt, geh zurück und höre dir das Interview von Beginn an an. Es lohnt sich, so kannst du den Inhalten viel besser folgen. Ansonsten viel Freude beim dritten Teil. Bis bald.
0: Ja, ja äh den Tipp, ehrlich gesagt, durch, durch einen Podcast einmal, davon. Ah, okay. ja. also das war noch auch ganz am Anfang von der Selbstständigkeit. Yeah. Dann habe ich gesagt wirklich, Samstag, Sonntag, das sind Dinge, da arbeiten ich mit Kunden, sondern ich schaue, wo kann ich mich verbessern, was mm. kann ich heute für Aktionen setzen, ähm, schreibe zum Beispiel irgendwelche Blog-Themen oder so zusammen, mm. bearbeite die Podcasts, mm. <lacht> das kommt ja auch noch dazu, ist yeah. ja alles yeah. auch sehr zeitintensiv. So es, ja. Aber das ist halt etwas, was mich auf lange Sicht, auf lange Sicht einfach weiterbringt. Yeah. Da muss man halt einfach Prioritäten sein, finde ich, weil das Daily Business, das lenkt natürlich immer ab, weil man kann immer sagen, ich muss jetzt im Unternehmen arbeiten, Kundenprojekte beantworten äh, oder abarbeiten, Angebote schreiben, E-Mails beantworten, mhm. Leute anrufen, mhm. auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Mhm. Ähm, aber man muss halt irgendwie auch langfristig denken, mhm. also nicht immer kurzfristig, was bringt mir jetzt weiter, mhm. sondern es ist wie ein Domino-Effekt. Was okay. kann ich heute für Aktionen setzen, damit ich mein ganz großes Ziel, was ganz am Ende von meinem Leben äh, steht, was kann ich heute für Aktionen setzen, damit ich an mein Ziel ankomme? Mhm.
1: Du hast ein Großes leicht ausgesprochen, einfach Prioritäten setzen.
0: Ja, Prioritäten zu setzen, Eisenhower-Matrix.
1: Ja, ja, das ist eh als hübsche. Ja. <lacht> Natürlich, man muss es auch umsetzen. Richtig, um, anwenden und umsetzen. Ja. Und ja, die Ablenkungen, behauptet ihr mal, waren ja noch nie so mannigfaltig wie heute. Nicht? Also, ja, die, die, die diversen Kanäle, die es gibt, plus die analogen Ablenkungen, äh, sind ja massenweise vorhanden und äh, da trotzdem äh, fokussiert zu sein und Prioritäten zu setzen, da gehört schon was dazu.
0: Ja, also ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch. Wie bin ich zuallererst den Social-Media-Konsum entgangen? Ich habe mir einfach zweites Handy gekauft, wo niemand die <lacht> Nummer hat und wo keine Apps oder keine E-Mails um sind. Äh. Das verwende ich halt dann, das ist Spotify anhöre, irgendwelche Hörbücher oder... Headspace Meditations App, ähm, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich von dem Büro ich bin Gott sei Dank sehr 18 Stunden am Tag erreichbar in dem Büro. Ja. übertrieben gesagt, <lacht> aber ich bin. <lacht> ich so habe ein schon, <lacht> hab schon eine sehr hohe Erreichbarkeit, weil wenn ich in der Firma bin, ist ja das Handy neben mir. Yeah. Und diese 8 Stunden Schlafenszeit, da will ich halt dann nicht irgendwie oder am Morgen, mm. nicht wenn ich aufs Handy schaue, will ich halt nicht gleich mit irgendwas bombardiert werden. Warum bestimmt den Tag so wie immer? Und, mm. Ich war halt auch noch ein Mensch und wenn ich die Möglichkeit habe, zu Hause noch in Facebook reinzugehen oder mm. E-Mails zu checken, dann nimmt man ja auch irgendwie die Möglichkeit. Es kann ja irgendwas Spannendes mm. passiert sein. Und deswegen habe ich dann ein zweites Handy zugelegt. Mittlerweile ist das alles anders. Ich habe eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 20 Minuten am Tag, mm -hmm. ähm, weil ich einfach irgendwann gesagt habe: Okay, das frisst zu viel Zeit mm -hmm. und ich muss jetzt. Irgendwie schauen, dass ich da runterkomme. Und dann habe ich halt wirklich bewusst geschaut, ich will jeden Tag irgendwie niedriger sein und jetzt hat es so eingebettet, 20, 25 Minuten am Tag, dass ich das Handy noch verwende. Und den ganzen Tag läuft bei mir beim, beim Mac eine One Focus app wo ich einfach die ganzen Domains reingeschrieben habe, wo ich einen, über einen gewissen Zeitraum die einfach gesperrt habe. Genau, also mhm. Facebook oder LinkedIn oder so und wenn man halt dann auf die Seite geht, dann gibt Es inspirierende und motivierende Zitate, warum man fokussiert bleiben soll. <lacht> also, dann ist halt wenig Ablenkung und das funktioniert eigentlich recht gut. Mhm. Mhm. Und ihr habt dann irgendwann beschlossen, okay, ja, soziales Leben sollte man auch irgendwann, irgendwie pflegen. Mhm. Und das ist halt dann Freitag, Freitagvormittag, nehme ich mal eine Stunde Zeit, du konsumierst dann alle Medien auf einmal, finde okay. ich mich wieder richtig schlecht und äh, da, dann passt es wieder für eine Woche.
1: <lacht> da ich schon, was halt nicht funktioniert. <lacht> Verstehe. Ja, das, das sagt ja, dann fühlt mich richtig schlecht. Das ist ja die Frage, immer, wem folgt man, was lässt man, was man auf sich zukommen. Äh, auch ein Smartphone muss nicht bei jeder WhatsApp-Nachricht äh, Geräusche und Vibrationen von sich geben. Man kann nicht, das auch stumm schalten, also die eigenen Dienste stumm schalten. Äh, genauso kann man auch, nehmen wir es mal, Freunde, die mit so positiver Stimmung verbreiten. Newton, Snoosen oder ja. Also man gestaltet sich ja seine eigene Informationsbarrel selbst. Also
0: gerade zur Corona-Zeit, das war schon klassisch, wenn das man da auf, auf Facebook reinschaut, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Thema aufgreife, aber <lacht> das war dann schon irgendwie, man hat irgendwie gedacht, die Welt geht einfach unter. Also ja, ja. da war ja nur mehr das, das bestimmte Thema und mhm. das war, glaube ich, auch wahrscheinlich der Grund, warum ich gesagt habe: okay, das Handy. Ja. Ja. irgendwie reduzieren ja. Und, und, ja.
1: und noch dazu nicht von Menschen, die jetzt wirklich krank waren und betroffen waren oder deren Familie betroffen war oder die Angehörige verloren haben, sondern von Leuten, die kumper gesund waren und eigentlich äh, sich da wirklich äh, ja, kreativ damit umgehen hätten können.
0: Ja. ja, man hat halt jeden Tag gehört, was ist jetzt noch alles gesperrt. Und ja, ja. Natürlich, ähm, ich habe mal die Frage gestellt, was ist jetzt, man hat kein Fernseher, man hat kein Radio mhm. und man ist irgendwie nur zu Hause und mhm. hat auch keine sozialen Medien mhm. und irgendwann beschießt man vor die Haustür geht <lacht> äh, und denkt sich jetzt gehe mal wieder richtig gut essen oder einen Kaffee trinken und, und, und da habe ich mir echt gefragt, also gibt es also gibt Höchstwahrscheinlich gibt es sogar noch so Leute, die gar nichts haben. Und dann ist es halt auch richtig schwierig, weil irgendwie braucht man ja schon mittlerweile die äh, sozialen Medien auch, um Informationen zu ziehen. Weil es ist einfach viel viel schneller. Wenn die TT, die, 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 die Roller Tageszeitung, eine neue Schlagzeile hat, dann drücken die jetzt auf den Publish-Button und das ist draußen das Ding. Ja. Und ansonsten, ja, die Zeitungen müssen gedruckt werden und, und nochmal Korrektur lesen und irgendwann morgen hat man halt die Information, mhm. was schon 24 Stunden zurückliegt. Mhm. Das funktioniert heutzutage nicht mehr,
1: glaube ich. Ja, ja. Schwierig. Ja, und andererseits sind es dann doch auch wieder Filter. Ne? Also ich bin jetzt nicht der große Papierzeitungsleser, ähm, generell schaue ich dass, ich, dass ich meinen Informationskonsum etwas äh, leite, weil sonst bin ich ganz ganzen Tag nur beim Informationslesen, nicht beim Handeln <lacht> ähm, und meinen Tag verbringen. Und ja, ja, ja. Oder mit Katzenvideos, ja. <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem sind solche Medien auch wieder Filter, gerade wenn es um so Informationsfülle geht. Natürlich ist es ein, ein Filter immer in irgendeiner Richtung, nicht? das ist eh klar. Also die können natürlich auch Meinung machen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn es gut gemacht ist, können sie du, durchaus. Ähm, Fokussieren und kondensieren. Nicht? Aus dem Grund gibt es ja nach wie vor die diversen Monatszeitschriften. Das hätten keine keine berechtigten AG oder Brand 1, so wie sie alle heißen. Nicht? Ähm, überlegen wir ja. ja eigentlich auch nur, indem Sie Dinge fokussieren, äh, Hintergrundrecherchen anstellen. Für Tagesnachrichten wäre es schwierig, man kann er Brand 1 kaufen. Ja, absolut. Um einen Monat später zu erfahren, dass Wirecard in Konkurs
0: ist. Ja. Und dann ach, hätte ich doch lieber verkauft. <lacht> ja, gerade da ist es äh, gefragt, einfach immer am Ball zu bleiben mhm. und recht schnell die Informationen zu haben. Ja. Mhm. Gerade in so schnelllebigen äh, Märkten.
1: Ja, und, und andererseits kann man da extrem zur, zur Geißel dieser Informationsflut werden, weil es für einen, ich für einen Menschen kognitiv nicht mehr möglich ist, der, der zu folgen. Geschweige denn, die Informationen dann zu interpretieren. Was bedeutet denn das jetzt tatsächlich für meine Situation? Bis die Interpretation fertig ist, ist schon wieder eine neue Nachricht da. Mhm. Aber äh, ja, das ist so der Lauf der Dinge und äh, es wird ja seit, seit mindestens seit die Industrialisierung wird prophezeit, es äh, geht alles zu schnell. Äh, damals bei der Einführung der Dampflokomotive hieß es, dass der menschlicher Körper ist für diese Geschwindigkeiten, 20 km/h, nicht gemacht. Es wird alles mögliche platzen, bis hin zur Lunge und so. Äh, aber wir leben immer noch. Fliegen in der Gegend herum mit äh, ungleichen Geschwindigkeiten. Also, ich meine nicht, aber äh, bis vor kurzem. Irgendwann mal wieder. Also, wir wissen, dass es physikalisch oder äh, biologisch möglich war. Und die, die, die Diskussionen gibt es immer wieder. Nicht so schnell, zu so schnell, zu so schnell. Äh, aber wir haben gesehen, es ist einmal vielfacher schneller geworden. Der Mensch ja. äh, geht nur aufrecht durchs Leben.
0: Was mir halt aufgefallen ist, zum Beispiel, Digitalisierung. Die, die Oma früher, ja, was ist denn das für ein. <lacht> ja, das ist so ein passendes Beispiel. Was machst du Braucht man das? Mhm. Und, und die Oma, die wird richtig, Entschuldigung Oma, falls du jemals dieses Podcast-Interview hörst, <lacht> die wird richtig nervös, wenn, wenn, wenn das Internet-Erfahren ja. funktioniert oder so. Ja. Weil sie erwartet von ihren Freundinnen, dass sie am Abend irgendwie noch eine gute Nachtnachricht äh, kriegt mm -hmm. und das ist halt irgendwie mm -hmm. so, bleiben sie halt mittlerweile in der Aktion. Und früher war halt da eher eine Gegenwehr. Yeah. Und mittlerweile werden über das Smartphone Rezepte runtergelesen, was okay. also, ja für die Oma eigentlich total mm -hmm. früher un, äh, unmöglich war und mm -hmm. wo sie gesagt hat, das werde ich niemals machen. Und mm -hmm. heutzutage kommt sie ohne das Smartphone eigentlich schon gar nicht mehr aus, weil yeah. einfach schon mm -hmm. sie gemerkt hat, was für Vorteile haben.
1: Mhm. Ja. Sind wir wieder bei dem Thema, dass die Digitalisierung ja tatsächlich auch eigentlich eine Menschli Vermenschlichung der Technik ist. Ja, also dieses für was braucht man das, das ist mir sehr geläufig. Ähm, weil es gab auch vor Steve Jobs seiner Idee, Smartphones zu bauen, Smartphones, die man wir da bislang schon und auch Tablets. Und es ähm, war wow, mit solchen Geräten, die wirklich also gerade so Tablets, die waren schwerer wie heute, aber technisch wirklich gewaltig, so eine Stifteingabe, drucksensitiv, und ich rede jetzt von vor 15 Jahren. Und ich habe den Leuten das gezeigt, und die waren oh, toll, und ja, aber wofür brauche ich das? War, die, war dann die Frage, und eigentlich war es nicht zu beantworten. Warum nicht? Weil es die Anwendung dafür nicht gegeben hat. Weil die Software dafür nicht so weit war, weil die, die Lösung nicht da war, um wirklich eine Herausforderung für den Menschen wegzunehmen, sondern es war halt ein Spielzeug, Mehr nicht. Für ein paar Nischenanwendungen, ja im industriellen Bereich etc. war das interessant, aber nicht für die breite Masse. Und dann irgendwann ist dies, durch diese ganze äh, Besinnung auf den Menschen, was braucht denn der, was kann der brauchen, wie bestreitet er seinen Arbeitsalltag, seinen, seinen Lebensalltag, sich zu überlegen, was kann ich denn da softwareseitig und lösungsseitig auf das Gerät draufpacken, dass es interessant wird? Und dann ist es zum Selbstläufer geworden. Und dann hat Conway gefragt, für was brauche ich das?
0: Apple ist mittlerweile der größte Uhrenverkäufer.
1: Tatsächlich? Julius. Ja,
0: Uhrenhersteller. Und das ah. ist ja eigentlich, das sieht man, was die Digitalisierung macht. Mhm. Ich bin immer noch ein Fan von, von normalen Uhren, mhm. weil das ist ein, das einzige Schmuckstück, was ein Mann tragen kann. Ja. sollte es irgendwas Hochwertiges sein, mhm. und wo man einfach... Wenn man, man kann überall die Zeit ablesen und da finde ich, es sollte halt irgendwie was Schönes sein. Mhm. Und, und Apple ist der größte Burenhersteller mittlerweile. Mhm. Und was man mit dem Ding mittlerweile machen kann, mhm. mit, mit ähm, Bundesmessen und keine Ahnung was, mhm. ähm, und was da wirklich alles für Möglichkeiten mittlerweile gibt, das mhm. ist
1: Wahnsinn. Mhm. Ja. ja, ich bin ja auch ein, ein nicht-Smartwatch-Träger, weil es mich ähm, zu viel Interaktion immer ablenkt. Ich merke es ja bei Gesprächspartnern, die Smartwatches tragen und die bei auf die Uhr schauen. Ähm, ich weiß, wo die relativ neu waren, bei der Firma war Vertreter da, also mehrere Vertreter da, und einer von denen hat so eine Uhr gehabt und hat bei mir drauf geschaut. Ich habe Gott sei Dank relativ schnell gecheckt, dass das eine Smartwatch ist. Nur sein, sein Kollege, der mit war, hat mir dann schon mal einen Rempler gegeben und soll ich mal aufhören, das ist ja unhöflich, nicht? Und tatsächlich, obwohl ich gewusst habe, dass das Smartwatch war, habe ich mich im Gespräch dann unter Druck gesetzt gefühlt, weil es so einen Eindruck erweckt hat. In Wahrheit hat er permanent seine E-Mails gelesen, oder was auch immer. Das ist eigentlich ja, gerade gut im Gespräch. Das ist eigentlich gerade besonders Intelligentes zu machen, nur die, die, die Überwindung dann nicht drauf zu schauen, <lacht> wenn man aus dem Augenwinkel merkt, dass das Teil vibriert, ist natürlich dann nochmal höher. Nicht? Und ich für mich auch entschlossen, ist vibriert schon genug, ich brauche das nicht, und ähm, muss nicht immer sofort erreichbar sein. Das, ist ja auch schon ein Trend, der wieder zurückgeht, ist es permanent erreichbar sein müssen ja. das war ja Art, Digital Detox-Hotels gibt es ja mittlerweile. Richtig, ja, ja, ja. so also hat man Kloster dazu gesagt. Ja. Das war die neue Ausrichtung ja. ja, Kloster, das genau. heißt Digital
0: Detox-Hotel.
1: Äh, ich habe das massiv wahrgenommen, was wird das gewesen sein, so vor zehn Jahren, wenn dann nicht innerhalb von entweder sofort abgehoben hast oder SMS zurückgeschrieben hast, oder E-Mails sofort beantwortet, du bist ja schon der der, der schlechte kundenservice gewesen, den Leuten erklären müssen, Leute, ich kann nicht gleichzeitig bei einem Kunden sein, in ein Gespräch sein, eine Aufgabe machen und E-Mails schreiben, das geht einfach nicht, aber der Anspruch war da. Und das war die Zeit, wo die Leute dann beim Autofahren gleichzeitig äh, SMS geschrieben haben und E-Mails gelesen haben und da war die Ampel gerade rot und das, das, das ist äh, war keine schöne Entwicklung.
0: Erzähl eine Frage. Ja. Ich glaube, dass es zwei Bereiche gibt, was sich niemals richtig digitalisiert werden. Und das, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber es ist, ist jetzt ein spannendes Thema. Und ich glaube, Bücher wird es immer geben. Ja, Klar, es gibt digitale Bücher, ja. es gibt Hörbücher. Mhm. Aber Bücher wird es immer geben, mhm. glaube weil es einfach die Haptik ist und weil ja. es einfach, einfach viel mehr Vertrauen vermittelt. Und ich glaube auch Uhren. Und nur das war mir lange nicht bewusst, aber eine Luxusuhr. Mhm. also wer weiß, ob es das Gebäude noch gibt, wo wir gerade sitzen, yeah. ja, das kann es vielleicht in 20, 30, 40 Jahren gar nicht mehr geben. Yeah. Ähm, oder vielleicht in 100 Jahren, aber yeah. Luxusuhren, die überleben Generationen. Okay. Und das ist nicht eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendetwas mhm. und das wird jetzt über Generationen weitergegeben.
1: Definitiv. Und deswegen glaube ja. ich, das, mhm.
0: das ist schwierig. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwann nur mit Smartwatches herumlaufen. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwann Bücher gar nicht mehr geben würde im Printform.
1: Ja. Ja. Also es wird weniger geben, also das ist jetzt schon ja, so. Ja, definitiv. Ähm, was es ein Buch ausmacht, das ist gedruckte Buch, wie du sagst, ist die Haptik. Und weißt du, was das Schöne ist bei dem Buch, das kann halt schon nichts. Genau, keine Ablenkung. Keine Ablenkung, das vibriert nicht, das Teil, da blinkt nichts. Da kommt keine Nachricht rein, es ist das Buch. Und man sieht da, wie weit man schon ist, wenn man da das Lesezeichen reintut oder die bessere mit dem, dem äh, Leseband. Also man hat dieses visuelles Erfolgserlebnis, also mhm. eine richtige Statusanzeige, wir werden schon durch. Äh, wenn man länger liest, merkt man irgendwann mal, dass das schwer ist. Wenn man damit verreist, merkt man, auch, dass es das schwer ist. <lacht> <lacht> äh, und äh, diese Haptik, wie du sagst, bei so ein E-Book-Reader, ob ich da jetzt. Äh, 1000 Seiten gelesen habe, oder 1000 Seiten mit habe oder nicht, macht ja keinen Unterschied, irgendwann ist es halt voll. Ne? Ähm, und dann über, über WLAN ist ja dann gleich mal wieder, wieder nachgefüllt oder auch wieder erweitert. Aber eine gewisse Haptik, ja, diese, was meine Meinung keinen Sinn macht, diese Billigstaffer äh, Druckerzeugnisse, also die Wegwerfartikel. Ja. Das glaube ich nicht. Oder auch Bildbänder, gell? so toll unsere Monitore inzwischen sind. Also ein richtig gutes Fotoalbum oder so ein Architekturalbum oder Kunstalbum ist schwer ersetzbar. Anders jetzt zum Beispiel, dann kann wir mit, mit so 3D-Visualisierung natürlich viel äh, Inhalte auch interessant digital äh, aufbereiten, aus dem Kunstbereich oder Architekturbereich, und trotzdem hat so ein Bildband was Bleibenderes. Und das steht dann im Regal und wenn man vor auch ein Regal vorbeigeht, erinnert man sich vielleicht wieder dran, es sind Emotionen dabei. Das hat man im digitalen nicht, digital ist richtig flüchtig. Und ja, die Wertigkeit, mein Online-Marken kennt mir diese diversen Bücher, die da jetzt massenweise auf den Markt kommen, nicht gratis nur Versandkosten und so weiter. Und sofort, Warum machen die denn das? Könnten ja E-Book bereitstellen, so viel weniger Aufwand konnten, Also das, das kostet ja wirklich Geld. Ähm, also E-Book, das Leute runter, vergisst es wieder und räumt meinen PC auf, löscht es weg. Ähm, ohne das gelesen zu haben, das Buch wird zwar oft nicht gelesen, aber es liegt herum. Und ein Buch schmeißt man im Normalfall nicht so leicht weg. Sondern du überlegst mir kann ich es jemandem schenken, <lacht> und wird es dann verteilt. Äh, ein Buch ist nach wie vor eine gewisse Wertigkeit, da bin ich ganz bei dir. Weil mhm. die Uhren auch in einem gewissen äh, Sammlerkreis definitiv, ich bin jetzt nicht der, der große Uhrenfetischist, ich mag analoge Uhren, weil es einfach eine gewisse Erdung ist. Ob die jetzt in alle Zeiten da überleben, weiß ich nicht. Aber ja, das Thema etwas weitergeben und in Generationen zu denken, ist ja eigentlich was Urmenschliches, sogar Ur Uranimalisches, also was man behaupten, weil es ja der Lebenszweck ja ist. Die, die eigene Spezies zu bewahren und was weiterzugeben, das ist ja ein Urinstinkt. Das tut mir keinen Grund haben, weiterzuleben. Nur aus Spaß das ist zwar schön, dass das Leben Spaß macht, aber es ist nicht so der, der biologische Urinstinkt. Deswegen wird es, finde ich, auch Dinge geben, wo es um Weitergabe geht. Warum macht man als, 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 als Mensch mit endlichem Leben ein Bauprojekt, das vielleicht fertig wird, wenn man schon 60 ist oder 70? Da hat man selber nicht mehr viel davon. Oder äh, pflanzt äh, ein Landwirt äh, einen Apfelbaum, obwohl er weiß, der tragt erst in zehn Jahren, da ist er selber schon immer aktiv für mhm. die nächste Generation. Das klappt schon ein sehr ursprünglicher ja, und äh, tiefer Instinkt ist. Ja. Mhm. Ja cool, Boah, jetzt haben wir ja die Welt zerlegt und wieder zusammengebaut. <lacht> Unglaublich, ich muss jetzt gerade mal schauen. Ja, das sind wir schon gut dabei. Ähm, ich würde dir jetzt einfach den letzten Absatz überlassen und sagen, was will ich denn noch rausrufen in die Welt? Was an meine ich? Millionen an Zuhörern. Was will ich
0: noch rausrufen in die Welt? Das Beste aus jeden Tag machen. Finde ich. Also man, ich sage immer, man hat nur 30.000 Tage im Durchschnitt auf dieser Welt. Das klingt <lacht> sehr, sehr wenig, wenn ich sage 80, 85 Jahre, das klingt schon wieder viel. Aber im Durchschnitt sind es halt nur 30.000 Tage. Mhm. Denke mal halt immer, und das ist auch der Grund, warum ich so diszipliniert bin. und Also, das hast du gesagt, dass ich diszipliniert bin, Ich, ja, das ich selbst. Da, ja. ähm, das ist halt ein Grund, was mir jeden Tag antreibt, einfach jeden Tag umsetzen, Dinge umzusetzen, schöne Dinge zu bauen, mhm. Sachen weiterbringen, weil im Endeffekt mir alle erzählen gerne Geschichten und die will einfach eine schöne Lebensgeschichte bauen oder erstellen oder konstruieren, völlig mhm. egal. Und die wird das einfach jeden wünschen, rauszugehen und auch mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, was wir heutzutage haben, einfach tolle Sachen umzusetzen. Und wie du schon gesagt hast, man kann ein E-Book zum Beispiel. Wenn man sagt, man will ein Buch schreiben, mhm. schreibe ein E-Book. Du brauchst mhm. nicht unbedingt einen Verleger oder, oder eine Buchdruckerei oder so. Es mhm. also, sind viele Dinge, was offen stehen und ich glaube, dass viele Leute da draußen
1: coole Ideen mhm. haben und einfach nur umsetzen sollen. Vielen Dank, Robert. Danke für deine Zeit, danke für die inspirierende Unterhaltung. Ja, und einfach alles Gute. Bis bald. Bis bald, Markus. Vielen Dank.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht,
1: eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.